0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа ⁇ Заварники ⁇ и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Ильирой Алией. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим а, трагедию в Орске, которая произошла из-за ошибки врачей. Сравним тарифы на тепло в Казахстане и в Оренбургской области. Поговорим о запрете самолетам летать над Ираном, в том числе и оренбургским самолетом. Но все вот эти новости будут чуть позже, потом, а сейчас старости. Пашины старости. Ну и мы продолжаем разбираться, чем же наш город жил ровно 85 лет назад, какие текущие э, вопросы он решал в январе 1935 года. А, ну вот, э, вроде бы, да, и времена, и эпохи меняются. Мы смотрим на улицу, сугробы те же сугробы были тогда же 85 лет назад. Но проблемы специфические, конечно, тогда стояли перед нашим городом. Но тогда надо сказать, что в середине 30-х в Орске э, очень активно стали строиться промышленные... Ну, вы все это знаете, все это мы уже не раз тут обсуждали. Э, стали возникать тогда в значительном э, отдалении от центра. Ну, центром города тогда что было? Нынешний старый город, да? Улица Советская, Форштаты вот это вот все. А, а, да, в отдалении в степи стали строить сразу несколько предприятий. Это Крекинг Строй, ну Крекинг Строй это нынешний АНОС, да, понимаете, нефтеперерабатывающий завод. А ТЭЦ, ну ТЭЦ, собственно, тоже, она где была, там и есть, все понятно. Локомотив строй, про который, кстати, мы с вами вчера говорили, и так далее, так далее, и так далее. То есть город стал вот бешено совершенно разрастаться, и это было связано с определенными сложностями. А вот что э, написано в одном из решений Орского городского совета января. 1935 года. Орское городское отделение рабочей крестьянской милиции находится далеко от новостроек локомотив строя, крекинг строя и ТЭЦ в расстоянии 5-7 километров. По вопросам получения паспортов, прописки и прочему приходится обращаться в ОРСК, что отрывает рабочих и служащих от их непосредственной работы и отнимает большое количество рабочего времени. Вот интересно, да, аргумент какой. Э, люди вынуждены отрываться от работы, и поэтому там производительность труда страдает и так далее. То есть о том, что ну, людям элементарно эти 5-7 километров надо э, пешком топать до города, а потом назад, да, да все это по зиме, да по сугробам, да по степным дорогам. Это как бы такой, ну ладно, ну подумаешь там. Главное, что работа страдает. И такой аргумент интересный. И далее э, продолжаю цитировать. «Кроме того, наряду с пребыванием на новостройке честных, преданных советской власти рабочих, We'll be right back проникает и уголовно-преступный элемент, и беглое кулачество для совершения тех или иных преступлений. Конец стата. Ну, куда же без беглого кулачества в тридцать пятом году? Эм, и вот интересно, в этой же папке, папка, она вся посвящена, вот так сказать, правовым вопросам, подшит рукописный листок. В нем речь идет о создании комиссии по делам несовершеннолетних. Первый, по сути дела. Укомплектован был этот орган с семью людьми. Инспектором городского отдела народного образования, врачом, судьей, представителем классомола и так далее. И вот интересная Формулировка от руки написано на такой желтенькой, уже пожелтевшей от ремни бумаги. Цель этой комиссии проведение борьбы с беспризорностью в первую очередь путем осуществления мер медико-педагогического характера. Конец стата. Ну, вот такие были времена, такие были проблемы. А теперь наш традиционный конкурс. Нефтеперерабатывающий завод или крекинг изначально планировалось построить вот не там, где сейчас оно находится, а в совсем-совсем другом месте. И даже в этом другом месте заложили один из поселений. Поселка, в который сейчас входит в состав Орска. Скажите, как сейчас этот поселок называется? Вариант 1 – Степной, вариант 2 – Северный, вариант 3 – Форштад. Ответы присылайте нам на номер 903 390 4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 м для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер «Рено Ворске» на улице Жуковского, 18. Галопом по Азиям Влопам! оздоровлением реки Урал, которая безусловно в оздоровлении нуждается. Не раз мы уже в этом году, точнее в прошлом году, друзья, про это говорили. Так вот, займутся оздоровлением эксперты из России и Казахстана. Страны создадут экспертную группу для исследования гидрологического режима реки. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Два министра двух стран договорились о том, что будут действия определенные, согласовываться и предприниматься. После этого эксперты должны будут изучить окружающие среду Оренбургской области, и потом будет возможно уже выработать программу оздоровления экосистемы реки.
1: Самое интересное, что программа-то есть, но ее на протяжении десятилетий просто не Ну, пока не она российская,
0: будет международная.
1: Денис Паслер потерял несколько позиций в рейтинге политического влияния АПК. это агентство политических и экономических коммуникаций. И таковы итоги декабря 2019 года. Глава Оренбургской области оказался почти в середине списка, на 54-й строчке, а в ноябре 2019 года, то есть месяцем ранее, губернатор занимал 51-ю позицию.
0: В Оренбургской области начали выдавать автомобильные номера с кодом 156. То есть прям как у взрослых, как в больших городах у нас трехзначные коды. Последние автомобильные номера с кодом 56 были выданы 8 января до обеда, а затем началось оформление номеров уже с новым индексом 156. Сообщается, что ажиотажа и очередей в ГАИ не наблюдается. Все подразделения работают в штатном режиме. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию Поговорим с вами о конфликтной истории. Арчанка считает, что ее муж погиб из-за невнимания врачей.
1: я в теме. Супруга заслуженного металлурга из Орска Сергея Кулыженкова считает, что ее муж умер из-за невнимания врачей. А его вот супруга Татьяна ее зовут. Она обратилась не к нам в редакцию, а к нашим коллегам в редакцию газеты «Орская хроника» для лиц старше 16 лет. И как рассказывает женщина, ее муж, заслуженный работник промышленности и энергетики Орска, бывший начальник чугуно-литейного цеха «Строймаша», не смог получить грамотную и своевременную медицинскую помощь и попросту умер от инфаркта. По словам супруги 14 декабря рано утром, ее супругу стало плохо, он пожаловался, что нечем дышать, а в груди ощущение, что ну, будто горит что-то. И она рассказывает, что вызвали скорую помощь, приготовили документы, э, ждали долго, и вот, кстати, для меня вот это вот удивительно, да, что ну, долго скорую помощь ждать, потому что есть определенные сроки, за, ко- за какое время скорая помощь должна приезжать к пациенту. И это время не должно превышать 20 минут, а, и это в легких случаях, да, когда там не угрожает что-то, симптомы не угрожают жизни и здоровью да, пациента. И наверняка женщина диспетчеру сообщила симптомы своего мужа, да, и вот, вот это вот огонь в груди и э, тяжелое дыхание – это явный пример признаки, при ну, которых... вообще,
0: как говорят сами медики, просто ну, мало экипажей, и но... порой бывает, что разорваться они не могут, и поэтому, да, нормативное время нарушается по там, объективным причинам. Да. Хотя понятно, что пациентам-то не легче это. Да,
1: замкнутый круг. Прибыли двое мужчин-медиков, женщина говорит, я встретила их словами, мальчишки, спасайте, они измерили давление, сделали кардиограмму, не предложили никакого укола и а, просто предложили госпитализироваться. Ну, и понятное дело, что супруги согласились, но ну, и по поводу, да, предложили укола скорая помощь не может ставить диагнозы. Только врач. Только врач скорая помощь может оказать только скорую помощь, первую помощь. И, собственно, предложить госпитализацию. И приехали в больницу, номер один, на никеле. К врачу попал супруг не сразу. Врач вышел там через некоторое время. Ну, в общем, Если вот опустить все вот, все вот эти перипетии супругом, поставили диагноз бронхит. Поставили какой-то укол, отправили домой. Домой из больницы супруги приехали на маршрут. Шрутки. вроде бы мужчине стало лучше, он даже там при, при, привел себя в порядок дома, сходил в парикмахерскую, а потом позвонил жене уже из аптеки, сказал, что ему плохо. Когда она к нему прибежала, он уже умер. И в итоге выяснилось, что у него был инфаркт, который вовремя не диагностировали, да, и, поставили хронический бронхит, уж не знаю, было ли не было там бронхита. И вот женщина говорит, что Новый год семья встретила в скорби, она его провела в одиночестве, утрата невосполнимая, и, понятное дело, что не недоумевает человек, неужели нельзя было сразу понять, что у человека инфаркт, откуда там взялся бронхит, почему не оказали своевременную помощь, почему не госпитализировали, отправили домой. В общем, в Минздраве Оренбургской области нашим коллегам не стали раскрывать подробности вот этой ситуации, сообщив, что это врачи тайна. А, поэтому а, то, супруга может в письменном виде обратиться в Минздрав, и там ей дадут все разъяснения. Но уж не знаю, до чего доведет это дело. На моей памяти редко, когда врачи несли какое-то наказание за подобные а, ну, происшествия, за подобные трагедии. Ну, к
0: сожалению, да, такие случаи, мы знаем, они и ранее бывали. Бывали и с детьми, не только вот И с, родители с пожилыми. трудом
1: добивались того, чтобы врачи привлекли ответственно- к ответственности, потому что всегда можно прикрыться, так называемая врачебной ошибкой, да. Ну, понятное дело, человеческий фактор. Ну, я думаю, что у этой истории еще будет продолжение, и мы обязательно вам расскажем, чем она закончится. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как а, изменятся туристические авиарейсы из Оренбурга в связи а, с обострением ситуации на Ближнем Востоке. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при», официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 18.
0: Я в теме Сообщается, что теперь, ну, в течение какого-то ближайшего, по крайней мере, времени, из Оренбурга в Дубай, довольно такой популярный в нашем регионе рейс, так вот, из Оренбурга в Дубай самолеты с туристами будут летать в обход Ирана. Но это скажется на продолжительности полета, на его протяженности, понятное дело. Почему это происходит? Вот нам объяснили, что это сделано из-за кризиса на Ближнем Востоке. Ну, о том, что на Ближнем Востоке происходит, я думаю, все вы, в общем-то, знаете, по крайней мере, в общем чертах. На Ближнем чертах.
1: Востоке кризис регулярно. Ну да, там, то, там с все время стороны, что-то то кипит, с другой, кипит, и... Но вот, вот, вот так серьезно в ближайшее, ну, последнее время, ну, такого, такой серьезной ситуации не было.
0: Да, ситуация там была, сложилась такая, что э, американцы, американские вооруженные силы э, ликвидировали, уничтожили э, генерала армии Ирана, там, корпус стражи исламской революции. В общем-то, такой очень уважаемый был в Иране человек, его с беспилотника э, убили, и в результате в Иране, э, ну, это вызвало, разумеется, всплеск э, возмущения и так далее, и так далее, и Иран, в свою очередь, подверг обстрелу базы, военные базы в Ираке, ну, эти страны рядом, в Ираке на этих базах находились американские военные, которые, правда, при обстреле не пострадали, но, тем не менее, вот это все, когда, конечно, между двумя странами летают ракеты и взрываются, конечно, э, гражданским воздушным судам, в этом воздушном пространстве делать, наверное, и нечего совершенно э, правильно. К тому же 8 января в Иране разбился украинский самолет. э, Там было 167 пассажиров, 9 членов экипажа. То есть это тоже вот все это добавило напряженности. В общем, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, а также Персидским и Оманским заливами. Ну
1: и тем более мы не знаем точно, неизвестно до сих пор, Причина падения украинского самолета пока расплывчатые, да, вот эти сообщения, что это была техническая неисправность, но есть видеозапись, опубликованная очевидцем, я уж не знаю, там, жителем какой, ну, жителем, жителем Ирана, как уже горящий самолет падает на землю. То есть, ну, возможно, что-то уже произошло в воздухе, и одна из причин, возможная причина, да, это идет расследование, мы все знаем, как долго у нас расследуются авиакатастрофы, и как долго мы ждем результатов, да, и вот этих вот всех расследований, возможно, самолет мог быть избит. Ну, как, ну как, во случае, да, Какой-то такие из звучат. сторон. Звучат такие, да. такие
0: предположения. Не знаю,
1: узнаем ли мы когда-нибудь правду. Я напомню, что мы до сих пор не знаем, почему разбился самолет там, 148, да, летевший из Москвы Ворск. Хотя уже достаточно много лет прошло да, с этой трагедией, но мы до сих пор не знаем. Результатов точных э, расследований нет. Поэтому, уж что там произошло с украинским самолетом, тоже не уверена, что мы когда-нибудь узнаем. Ну
0: точно. да, и Росавиация вот пошла на такой шаг, и авиация. Э, компании, в общем-то, последовали ее рекомендациям. На сайте авиакомпании, которые полеты рейса Маринбург-Дубай выполняется, сообщается, что компания сейчас ведет оперативное согласование альтернативных безопасных маршрутов с авиационными властями стран, а также находится в постоянном контакте с Росавиацией, то есть прорабатывается новый маршрут, какой-то обходной, более длительный, более Но, долгий, думаю, что... ну и вероятно, более дорогой. Да,
1: надо готовиться к повышению цен, потому что увеличение в пути, это увеличение расхода топлива, прочее, прочее, и ну, понятное дело, что на цене тоже может сказаться как-то а,
0: Безусловно. Но, наверное, все-таки безопасность превыше ну, всего. в данном в... случае,
1: безусловно,
0: да. Да, друзья, после небольшой паузы мы с вами вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, почему теплоэнергия в Ворске стоит в четыре с половиной раза больше, чем в соседнем Казахстане. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО «Гран-при». Официальный дилер «Рено» в Ворске, на улице Жуковского, 17. Получите, распишитесь.
1: В столице Казахстана тарифы на тепло в 4,5 раза меньше, чем в Ворске. Это факт. Ну, то есть неоспоримый факт. Это действительно так. Мы провели... Другой вопрос, почему так? Ну, каковы причины? но там просто в комментариях, да, на сайте ural56.ru для лица 16 лет оспаривают этот факт. Но нет, можно перейти на сайты ресурсоснабжающих компаний Казахстана, посмотреть, каков... какие там цены. Тен... Из тенге в рубли легко переводить, есть калькуляторы онлайн, в поисковых системах их можно найти. Можно зайти на сайт ТПлюс, там посмотреть цены. Факт таков, что тарифы на тепло действительно в 4,5 раза меньше. Это а, имеется в, в Нурсу... город Нур-Султан. Да, мы имеем в виду столицу лучше. Казахстана, столицу, и сравниваем ее с маленьким провинциальным городишкой в России. Так вот, в маленькой провинции России тарифы в 4,5 раза больше, чем в столице Казахстана. В конце прошлого года эта тема активно обсуждалась в Оренбургских телеграм-каналах. Люди, ну, муссировали, там возмущались, понятное дело. В связи с этим на пресс-конференции губернатора Оренбургской области Дениса Пасыра, который прошла 17 декабря, то есть, ну, уже почти месяц назад, мы подняли вот этот вопрос и задали вопрос губернатору. Почему сейчас, да, мы опять об этом говорим, мы эту тему уже обсуждали, нам наконец-то пришел ответ от правительства. Напомню, мы тогда у губернатора спросили, почему почему так складывается, ведь речь идет о тарифах не только для населения, но и для предприятий ну, городских, не только за тепло, но и за электроэнергию. Ну, просто тепло мы для примера берем, да, чтобы показать вот в сравнении насколько там ниже тарифы. И я напомню, что у нас многие предприятия должны астрономические суммы именно за за электроэнергию. И и за тепло тоже. И за тепло, да. А именно потому, что для них тоже тариф достаточно большой, нежели для предприятий Казахстана. И мы спросили, а как так? Почему в 15 километрах от Орска получается проще вести бизнес, да, и бизнесменам проще работать с предприятием, чем у нас в Оренбургской области. Ну, как-то немножко несправедливо вроде как, да, нам тоже бы хотелось бы, чтобы у нас тарифы были поменьше. И тогда губернатор сказал нам вполне, что он вот так сразу ответить на наш вопрос не может, но не уверен, что действительно тарифы в 4-5 в раз могут быть ниже. Но оказалось все-таки в этом плане мы правы. Губернатор пообещал собрать информацию и э, через время, спустя время, дать полный ответ. И вот перед Новым годом уже в последних числах декабря нам пришел ответ от правительства Оренбургской области, где они, в общем-то, согласились, что да, действительно, тарифы там ниже, но, тем не менее, для этого есть, скажем так, объективные факторы. Ну, во-первых, там на тарифах сказываются и затраты на электроэнергию, которые на сегодняшний день являются свободными, ну, цены на которые тарифы являются свободными, не регулируются государством. Затраты на заработную плату, на ремонт оборудования, налоги и прочее. А также в правительстве сообщили, что в связи с ростом цен на энергоносители ГСМ и повышением цен на услуги сторонних организаций, а также ставок оплаты труда работникам э, тарифы приходится постоянно пересматривать и увеличивать. И э, также в правительстве Оренбургской области считают, что сравнивать тарифы в Оренбурже с тарифами в соседнем Казахстане некорректно, так как при расчете тарифов в странах у разные параметры. При этом при расчете тарифов учитываются и различные условия, так, например, в Нур-Султане топят углем. Там используют уголь для... Ну,
0: вот это вот вообще, конечно, очень интересный аргумент. У нас, я напомню, вот, ну, Орск отапливает в основном Орская ТЭЦ, которая, если мне память не изменяет, в 80-х годах была переведена на газ с угля. Она тоже была на... тоже топилась углем у нас. И переводили именно потому, что э, топить газом и экологичней, и выгодней, финансово выгодней. И я думал, может, ну, я что-то ошибаюсь. Поговорил с опытными энергетиками, и они ну, в общем-то, улыбаются, они говорят, что нет, разумеется, топить углем ни в коем случае не может быть финансово выгодней, потому что это, ну, мы понимаем, уголь надо там добыть, это ладно, его надо доставить железной дорогой, да, вот этими вагонами, надо разгрузить, надо э, все это в котлы переправить, и потом надо утилизировать залу, и так далее, и так далее, и так далее, все это очень трудоемкий процесс, хлопотный и дорогой. В этом плане, ну, все, всегда и везде считалось, что газом-то пить, безусловно, вы, эллине.
1: Ну да, газ, это просто по трубам, да, топливо. И идет, да, и, 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 и все. Ну, как
0: бы он не, не прямо самой и дело, все равно необходимы станции подкачки там и так далее. Но явно процесс
1: менее трудоемкий. И я на минуточку, вот на минуточку в этом комментарии правительства было сделан упор на газ, ой, на уголь, да, то, что в Нур-Султане, это столица, да, Казахстана, там топят углем. На этом сделан был акцент. Понятное дело, что мы обратились к нашим экспертам многоуважаемым, которые нам пояснили, что глупость несусветная. И уже в конце дня состоялся разговор с нашим журналистом у представителя правительства, где нам сказали, а вы не на то обратили внимание в нашем ответе. Посмотрите, в самый-самый конец ответа мы там пишем, что перекрестное субсидирование существует в Казахстане, и за этот счет население платит меньше денег а, ну, за вот эти вот все энергоресурсы, скажем так. А зачем было вот эти сто пятьсот слов про уголь нам писать, чтобы потом сказать, что причина в перекрестном субсидировании... Другой вопрос.
0: Даже и, ну, бог с ним, пудело, пусть субсидирование. А почему у нас тогда его нет? Да, почему? То есть, почему граждане России не могут воспользоваться тем же перекрестным субсидированием, чтобы платить меньше за коммунальные услуги? Мы тоже не сильно богатые не, не только как граждане а, Казахстана. У нас
1: уровень вы, доходов практически одинаковый. Коль уж зарплата... вы в
0: правительстве, ну, у вас глава большая, думайте, как сделать так, чтобы населению жилось дешевле и комфортнее. Ну, ну сделайте у нас перекрестное субсидии. Мне кажется, это не ответ Вообще,
1: да, не ответ. В общем, правительство считает, что такие сравнения некорректны. Мы же считаем, что корректно для нас, я думаю, для населения действительно возмутительно, что при одинаковом уровне жизни, а средняя зарплата в Оренбургской области сопоставима со средней зарплатой в столице Казахстана, там около 33 тысяч рублей, да, условно 30-33 тысячи рублей. Средняя заработная плата, многие сейчас удивятся, но да, в Оренбургской области у нас такая официальная, по данным Оренбургстата. И почему при одинаковом уровне жизни там тарифы настолько мало в 5, в 4,5, в 5 раз меньше, чем в Оренбургской области. Мы думаем, что сравнивать очень даже корректно. И раз уж там речь идет про уголь, в Оксюбинске, да, в Октобе топят не углем. Там также используют газ, но и там тоже. Тоже тарифы намного меньше, чем в Оренбургской области. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, как чиновник из Оренбургской области стал э, телевизионной э, звездой федерального масштаба. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при». Официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 18.
0: Почка меда. Председатель ремесленной палаты Оренбургской области Евгений Ларин стал героем программы «Видели видео» на одном из федеральных каналов. 7 января в праздник вышел в эфир вот э, э, эта программа, и э, там вот был Ларин в том числе. Ну, чем известен Евгений Ларин? На самом деле, вот я каюсь, я до того, как э, на форуме Оренбуржья «Сердце Евразии» он ярко выступил, я о нем и не слыхал. Я не знала,
1: что у нас есть ремесленная палата в Оренбургской Да, и
0: вот тут, как говорится, знаешь, хорошо, что все-таки это было выступление, мы узнали, что она есть. Я даже залез в интернет, посмотрел, что же это такое, оказалось, что это такой орган, который занимается профориентацией, короче говоря. То есть они собирают информацию о профессиях, доносят ее до детей, до учащихся и как бы помогают им с выбором, какие профессии сейчас востребованы, какие не востребованы. Ну вот это вот все. То есть такое вот такой немножко эфемерная работа, ее не так руками не пощу ну, они как бы вот-вот помогают э, в информационном плане вообще В общем, популяризируют. Ну, в- вроде и
1: Евгений Ларин, собственно, этим и занимался на форуме Оренбуржей Сердце Евразии. Я думаю, вот этот ролик просто с его убийственно-зажигательным танцем, он, мне кажется, облетел весь интернет а, и просто набрал много-много просмотров, там по 2 миллиона просмотров некоторые ролики Да, там, то есть, танцем.
0: было под музыку, под песню Бурановских бабушек, он танцевал, ну, очень так ты знаешь кстати говоря вскоре после этого было в интернете такой гулял такая шутка что он по популярности его танец скоро догонит этот легендарный танец Коляна из реальных пацанов когда он там в этом спортивном костюме да пытался он танцевал
1: по я
0: даже не знаю это по да, да, его самого и вот потом везде растащили это но ну, тот художественный фильм а здесь вот вполне себе такая проза жизни ну не знаю танец конечно был очень зажигать да, под очень... песню,
1: на которой на Евровидении да выступали бур- Бурановские бабушки, Everybody Dance, да, вот это вот известная, да, 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 да. всем известная песня. И
0: а, вот уже а, в эфире федерального канала его спросили, а, с чем был связан такое искрометное выступление. Он сказал, что своим выступлением хотел поддержать артистов, которые говорили на форуме Армбужи сердце Евразии о возрождении села. И вот а, в конце передачи вот той самой на федеральном канале он на бис уже с бабушками натуральными в вживую. С
1: другим составом бабушек ну, по другую песню, менее. но не менее зажигательно да, исполнил свой вот этот танец. Ну и, кстати, неоднозначная реакция была. Ну Мы вот решили, да, сегодня в позитивном ключе поговорить. покритиковать, может каждый. Я тоже немножко скептически, отнес, скептически отнеслась к восторгу по поводу этого танца, да. Ну, как-то вот это все глуповато смотрелось на этом форуме. Но весело, забавно, да, ну, хороший
0: Повод, да, позитивный повод.
1: Обычно Оренбургская область фигурирует только в каком-то негативном ключе да, на федеральных каналах. А здесь такая хорошая, позитивная история. Ну, прославится Евгений Ларин может быть, блогером станет известным, бросит, может быть, это ремесленничество да, в регионе, себя, может быть, найдет в этом ну, танце, может быть, время... творческий
0: человек, это же прекрасно. Когда Денис Паслер начал активно развивать свой блог в одной из соцсетей, мы шутили, что даже если он не выберут его губернатором, он может да, как-то монетизировать это дело и, допустим, пиццу продавать через свой блог. А, ну, кстати, его выбрали, так что бизнес-проект этот отменяется.
1: Нет, бизнес-проект свободен, сейчас есть все шансы у Евгения он может себя, кстати, известному Балетную блогером. школу
0: открыть, почему нет, почему обязательно? Курсы позитивного
1: <с мышления.
0: Да. Ну, вот в любом случае такая да забавная ситуация произошла. Ну, что ж успех ему. А если он еще
1: и хороший работник, хороший чиновник, хороший руководитель, его любят его сотрудники, а не просто да там вот клоуничит где-то, то действительно цены ему нет.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эфир и расскажем вам очередную криминальную новость. И на правах рекламы спонсор наш программы ООО «Гран-при». Официальный дилер «Рено Ворске» на улице Жуковского, 17. Обычно в этой рубрике мы рассказываем какие-то курьезные новости, такие забавные, из мира криминала. Но и помимо этого, часто мы здесь рассказываем, предупреждаем вас, дорогие слушатели, чтобы вы были внимательны и не попадались на удочку мошенников. Потому что закидывают они эту удочку постоянно и с самыми разными приманками. Вот сообщают нам правоохранительные органы, что появились новые случаи, таких вот новые способы выманить Ваши денежки. 64-летняя жительница Оренбурга обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. На одном из сайтов сети интернет женщина увидела объявление о продаже болгарки. Ну, бо- ну знаете, да, углошлифовальная машина. А, зачем она. Ну, многие знают. Так вот, в общем, ей вот эта техника зачем-то понадобилась, она оформила заказ на 3,5 тысячи рублей, чтобы купить вот хорошую болгарку. Но вместо хорошей болгарки. Она пришла там, в почтовое отделение, получила, отдала деньги наложенным платежом, получила посылку, когда принесла домой, открыла. Там оказалось старый молоток и два куска мыла. То есть вот такая. Спасибо, что не веревка, да? Да, да, да. А, ну и на самом деле рассказывают, что таких случаев сейчас довольно много. То есть люди на каких-то а, довольно подозрительных, не очень популярных сайтах, то есть не какие-то известные интернет-магазины, где существует своя служба безопасности и защита от мошенничества, Не а, нет на каких-то вот таких подозрительных странненьких сайтах. Особенно люди вот пожилые, но если они не разбираются особенно, да, вот в этом не могут отличить э, одно от другого. Я
1: вот тоже не могу, еще меня вопрос такой волнует. А неужели болгарка это такой дефицитный товар в магазинах?
0: Нет. Она, Либо это дорого? Он не дефицитный, просто женщина хотела купить с большой скидкой. Вот, то есть, да, ты видишь там в соцсетях где-то э, окошечко выскакивает, что бешеные скидки, ты проходишь туда, проходишь на какой-то сайт, за и самое главное, что ты же не переводишь деньги сразу. А вроде бы, как человек думает, ну, обмануть нельзя. То есть я деньги отдам только тогда, когда получу посылку. А потом ты приходишь, ну, соответственно, или на почту, или там службу доставки, и ты, да, тебе посылку туда дают, там что-то есть в ней. И даже более того, нельзя сказать, что там просто там какими-то тряпками набили. А нет, там, ну, вот молоток. Да, и те же самые работники почты, не факт, что тебя примут назад, скажут, ну, это разбирайся с продавцом, дорогой товарищ, вот тебе что-то прислали, ты должен, ну, то, то есть вот такая вот история. И, конечно, никто особенно права-то не качает в отделении почты, а просто отдают деньги и, уж придя домой, распаковывают. А там, да, там что-то тяжелое, что-то бултыхается, а оказывается, совсем не то, что ты заказывал, и уж, конечно, не за такие деньги. Поэтому, друзья, в очередной раз к вам обращаемся. Будьте внимательны. Бесплатный сыр только в
1: мешоке, без... скупой да. дважды. Это вот все для вас придуманы эти пословицы.
0: Совершенно верно. Будьте внимательны. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. I'm the one who's ну что ж, друзья, нам пора уже подводить итоги нашего конкурса. В начале этой программы я вас спрашивал, как сейчас называется поселок, который был заложен в 30-е годы вместе предполагаемого строительства нефтеперегонного завода. Ну, вообще, изначально вот этот завод, который мы сейчас называем Аносом, он а, а, раньше называли Чкаловским, кстати, заводом довольно долго. Так вот, изначально вы хотели строить на выезде в сторону Домбаровки. Ну, вообще, чтобы вы понимали, это были две как бы разные концепции, где а, создавали... Вот именно тот самый промышленный узел. А Сначала предполагали, вот мясокомбинат, это было первое крупное предприятие нашего города, да, и, ну, мы знаем, где его заложили, собственно, где поселок мясокомбинат и, опять-таки, где вот выезд в сторону Домбаровки. Там же хотели рядышком строить и нефтеперерабатывающий завод, именно тот самый Крекинг. Но затем подумали, подсчитали и перенесли на, другую, на другой берег Урала, то есть там, вот, где сейчас оно, собственно говоря, и возвели. И там же уже рядом другие предприятия стали строить, в том числе, допустим, и ТЭЦ, в том числе и тот же локомотивный завод, и так далее, и так далее, и так далее. Но все мы знаем эти предприятия. Так вот, а то место, где изначально хотели строить нефтеперерабатывающий завод, поселок назвали Гудрон. Ну, Почему? Понятно, что Гудрон это одна из фракций там, да, переработки нефти и так далее, и так далее. И, кстати, долгое время это название, хотя никакого завода там не возвели, а название за поселком сохранилось, вполне официально его называли Гудроном, но вот потом уже, и сейчас неофициально продолжают Да, его называть. все равно называют Гудрон, хоть она называется Степной, его все равно называют да, Гудрон. но официально по документам все-таки он переименован в Степной, поэтому правильный ответ сегодня один. И победителем становится Дмитрий. Поздравляем его и напоминаем, что с Спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено в Орске. На улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльберой Алиевой. И Павлом, Павлом Лещенко. Пока до понедельника. Завариваем и расхлебываем. В «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00. На радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.